0: Doses homeopáticas de ciência. primatas da internet, bem-vindos a mais um episódio do EnsineCast aqui quem vos fala é o James eu sou biólogo, ecólogo, professor educador ambiental e na tentativa de divulgação científica na internet e sejam bem-vindos ao DHC número 12, os DHC são os episódios curtinhos do Cinecast para quem tem pressa envia essa dose homeopática para aqueles mais próximos de você, vale lembrar que doses homeopáticas de ciência é uma ironia, hein? E no DHC de hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que são sobre os incêndios no Cerrado e principalmente na Amazônia. Mas antes do episódio começar, eu tenho aqueles velhos recados do nosso podcast. O primeiro é que o Ensinecast é um podcast que está nas redes sociais. Se você quiser conhecer mais a gente, segue a gente no Instagram, no Twitter ou no Facebook, que agora nós temos mil seguidores no Instagram. Muito obrigado a todo mundo! O EnsineCast também tem um site com informações detalhadas e contato. Vai lá, o link está na descrição das nossas redes sociais. A gente também está nos agregadores mais famosos de podcast, como o Google Podcasts, o Apple, o Spotify e dentre muitos outros. só você procurar a gente por lá. Clique em seguir no seu agregador. Se você usa o Apple Podcast, nos dê cinco estrelas por lá. Nós também temos e-mail para quem quiser nos mandar perguntas, sugestões e dúvidas que é ensinecast.gmail.com E nós temos uma novidade que eu vou anunciar nesse episódio de hoje, que é o nosso grupo do WhatsApp do EnsineCast, que é um grupo de divulgação científica e educação para discutir assuntos relacionados. Se você quer conhecer o grupo e participar, o link dele está na descrição do episódio e nas nossas redes sociais. É só procurar por lá, certo pessoal? Participem do grupo, porque vai ser muito importante pra gente, é claro, divulgar os episódios novos, mas pra gente debater, pra vocês mandarem sugestões de materiais, correlatos e muito mais. Muito obrigado a quem está nos ouvindo e, sem mais delongas, vamos pro episódio. Pra quem tá ouvindo esse episódio em março de 2020, talvez pareça que aquelas queimadas na Amazônia do final de 2019 são uma realidade distante. Nós estamos na estação chuvosa na maior parte do Brasil e parece que esses problemas de queimada já nem nos atormentam mais. Será que já não há mais nada ao que se preocupar? Bem, para quem não estava nesse planeta, vale lembrar que no final do ano passado diversos incêndios assolaram tanto a Amazônia quanto o Cerrado. Mas será que ambos os biomas podem pegar fogo? todo o bioma brasileiro é natural que hajam queimadas? É isso que a gente vai tentar descobrir no episódio de hoje, ressaltando a importância da floresta amazônica para o Brasil. Antes de começar, eu queria que você parasse para pensar algumas coisas. Você que vive talvez não na região da Amazônia, talvez não deva se preocupar tanto com esse bioma, né? Porque afinal de contas está tão longe da sua casa, para que, que eu vou me preocupar com aquilo, eu não vivo lá? Então para para pensar, para que, que a Amazônia serve para sua vida, e para a biodiversidade próxima de você, para as outras espécies. Será que a Amazônia tem alguma utilidade para quem vive no Cerrado, nos Pampas, na Mata Atlântica, na Caatinga? Ou ela é um bioma talvez que sirva só para a sua região, para a região norte do Brasil? Porque se é algo tão distante, não há motivo para você se preocupar com as queimadas de lá. Depois de você pensar um pouco nisso, a gente discute os resultados dos seus pensamentos. Mas antes eu quero falar um pouco do cerrado, porque eu falei no começo do episódio que incêndios acontecem em vários biomas. Mas será que esses incêndios são naturais ou não? Será que o cerrado, por exemplo, que é o bioma onde o CineCast é gravado, ele precisa pegar fogo? Será que isso é comum? A gente tem várias evidências que as queimadas acontecem naturalmente no bioma, no cerrado. E essas evidências sugerem que ao longo do tempo, da escala maior de tempo, o cerrado sofreu com vários Queimadas naturais espontâneas que levaram ele a se desenvolver como ele é. Então a gente percebe que, por exemplo, várias sementes do cerrado precisam que o fogo passe por elas para que elas quebrem dormência, para que elas germinem. A casca das árvores é preparada para que haja um incêndio e a árvore resista. Ela tem uma casca grossa, talvez vocês já viram isso. As raízes do cerrado também são preparadas para uma época de seca mais pronunciada. As queimadas acontecem na seca. As raízes são profundas e chegam até o lençol freático. E o cerrado apresenta de modo geral uma resiliência muito grande às queimadas. Depois que passa um incêndio no cerrado, ele regenera muito bem e resiste também muito bem essas queimadas. Então, se o bioma é todo preparado para pegar fogo, a gente pode tacar fogo nele, certo? Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu quero esclarecer, e muita gente talvez pense isso do cerrado, é que por mais que a gente tenha evidências bem sólidas que ele precise pegar fogo, não quer dizer que a gente possa colocar fogo nele o tempo todo. O cerrado apresenta evidências de ciclos de queimadas, que sugerem que ele resista muito bem, mas a gente tem mudado muito a dinâmica dessas queimadas no bioma. Primeiro que o cerrado não é composto só dessas, dessas plantas, no caso que eu estou falando, resistentes ao fogo. Ele, ele é composto por diferentes fitofisionomias, uma palavra difícil, fitofisionomias. Fito é planta, fisionomia é forma, a forma em é que as plantas se apresentam no bioma. Nem todo o cerrado é daquela forma que a gente vê na cabeça, árvores tortas, baixas, aquele ambiente com poucas árvores e muitas gramíneas, meio que umas, parecendo uma savana, nem todo o cerrado é assim. Esse bioma, esse cerrado característico mais típico, ele na verdade é o que mais resiste ao fogo. As outras fisionomias ligadas a áreas mais úmidas não resistem tanto. O que tem acontecido é que conforme a gente aumenta a intensidade dos incêndios no Cerrado, até as outras fisionomias são afetadas, porque elas não resistem ao fogo. Recentemente, os incêndios no Cerrado em 2019 também bateram recordes e eles também foram muito agressivos com as outras fitofisionomias do bioma. Aqui em Jataí, por exemplo, que é onde o Cinecast é gravado, a gente percebeu que uma série de outras partes do Cerrado, que a gente, o Cerrado também tem florestas, também está sofrendo com os incêndios. E essas não têm resiliência, elas morrem quando um fogo passa por elas. Tá, eu tô falando aqui do Cerrado, que tem evidências que ele resiste ao incêndio e tudo mais, mas e a Amazônia nessa história? Se o Cerrado resiste, é um bioma vizinho, talvez a Amazônia resista também. Bem, primeira coisa, as características da floresta amazônica são completamente diferentes da do Cerrado. A Amazônia é uma floresta com raízes mais curtas, as árvores não estão preparadas para incêndio, até porque na história evolutiva da Amazônia ela não conviveu muito com incêndios como o Cerrado, porque na Amazônia não existe uma estação seca tão pronunciada por diversos fatores, quem quiser saber mais eu vou deixar o link na descrição. Então, será que a gente deve se preocupar com esses incêndios na Amazônia mesmo? Se eu já falei que ela não é resistente, será que ela vai resistir a isso tudo? Acontece que em 2019, os incêndios nessa floresta foram de proporções assustadoras. E as causas são diversas. Agora voltando naquela pergunta que eu fiz antes. Será que a gente deve se preocupar com um bioma desse que está pegando fogo? E que eu já citei que talvez não esteja preparado para isso. No caso de quem mora longe da Amazônia. Será que ela serve para alguma coisa que a gente tem que se preocupar tanto com os incêndios nela? O que será que está levando os incêndios... A um bioma que não está preparado para ele. Vale lembrar que, primeiro, a nossa espécie está mudando o clima do mundo. Então, a Amazônia tem uma época do ano que chove menos. Nessa época do ano, a chuva é bem menor, mas chove por exemplo, muito mais do que no cerrado. Mas como as mudanças climáticas, as secas estão ficando mais intensas nessa floresta. E essa mudança climática acaba levando à facilitação dos incêndios. É claro, gente, ainda existem muitos incêndios criminosos, como foi o caso dos incêndios na Amazônia. Além disso, outras consequências acabam acontecendo com a floresta com as mudanças climáticas. Como tem mais CO2 na atmosfera e as plantas utilizam o CO2, o carbono da atmosfera, para formar o seu corpo, para crescer, Muitos estudos apontam que quanto mais CO2, a floresta cresce mais rápido. Mas esse crescimento mais acelerado leva também a uma estrutura vegetal mais frágil e tem muito mais quebra de árvore com mais CO2 na atmosfera. E para piorar, com a seca mais pronunciada, os ventos se intensificam e ajudam nessa morte, nessa queda de uma floresta viva. Essas secas severas levam a incêndios mais frequentes e intensos. Então além de muito mais focos que a Amazônia teve de incêndios ano passado, os incêndios são mais intensos, porque se há mais seca, a seca dura mais, há mais matéria morta, ou seja, secam mais folhas, aquela camada de folhas na floresta fica bem mais seca e bem maior, isso leva a um fogo muito mais forte, aspas, que mata muito mais plantas e leva a alteração muito maior daquele ambiente. Tudo indica que o Cerrado já viveu incêndios ao longo de da sua história e resiste a incêndios naturais. Mas a Amazônia não. Ela é a nossa última fronteira de exploração, uma das últimas grandes florestas bem preservadas do mundo. E que é um patrimônio fantástico que está ameaçado pela fronteira agrícola que chegou lá. E pelas mudanças climáticas que estão alterando o mundo inteiro. E é um bioma que não está preparado para os incêndios e com certeza ainda vai sofrer muito com isso. Os incêndios da Amazônia não são naturais. E nós como uma bactéria que está comendo o um meio de cultura passamos pela Mata Atlântica e a levamos embora. Pouco resta desse bioma inclusive, muito pouco. Passamos pela Caatinga, pelo Cerrado, pelos Pampas e pelo Pantanal, levando muito, a maior parte, da sua cobertura vegetal e, é claro, de toda a biodiversidade daquele bioma. Agora é a vez da Amazônia. Nós colonizamos o Brasil a partir da costa e daí nós começamos a nos espalhar pelo Brasil, Dizimando tanto as culturas locais quanto a biodiversidade. Agora a Amazônia é a última fronteira, é a vez dela. O arco do desmatamento está na Amazônia e é lá que está a fronteira de abertura de novas áreas de agropecuária. E, e todo esse avanço humano leva diversos impactos para esse bioma. Agora vamos lembrar da pergunta que eu fiz no começo do episódio. Para que serve a Amazônia se eu não moro lá? Eu estou gravando esse episódio em Goiás. É bem longe da Amazônia, não é? Você que mora no Nordeste, no Sudeste, no Sul do Brasil, em outras regiões do Centro-Oeste, deveria se preocupar com esse bioma? A gente já falou diversas vezes aqui no CineCast: Todos os biomas e toda a biodiversidade, todo o ecossistema global está conectado de uma forma ou de outra. As chuvas que acontecem no sudeste, no centro-oeste, em parte do sul, são dependentes da Amazônia. As árvores desse bioma ajudam a bombear a água para a atmosfera e formar nuvens que são transportadas para cá e ajudam na recarga de água do nosso ambiente aqui em Goiás, no sudeste como um todo. Inclusive, para a gente entender como a chuva vem da Amazônia, durante as queimadas a fumaça saiu da Amazônia e foi para o sudeste. Tem umas imagens muito bacanas que mostram isso com clareza. Então o Brasil inteiro está conectado e dependente desse bioma. Que é ameaçado por incêndios. Se você está ouvindo esse episódio na época da chuva. Talvez você não esteja tão preocupado. Mas quando chegar a próxima seca. Se previna da ignorância. E chegue preparado para ter alteridade e empatia. É claro pela Amazônia. E nós do Cinecast estamos aqui para ajudar você a entender como esse bioma funciona e a sua importância. Esse foi só um DHC arranhando a importância dessa floresta pra nossa vida. Mas vale lembrar que a floresta tem vida e ela tem também o seu direito à vida. A gente não tem que conservar só aquilo que é útil pra gente e ter esse utilitarismo, esse antropocentrismo, o humano no centro de tudo. A floresta também tem o seu direito de viver. É claro, se a gente avançar sobre ela, várias espécies vão desaparecer, vão perder o seu lar e o Brasil já produz muito e a gente pode entender isso em outros episódios. Quer saber mais? tem esse episódio que a gente já discute algumas questões relacionadas. Discorda, tem dúvida, nos procure. Mas lembre-se, esteja preparado para as próximas secas, que provavelmente elas serão mais severas segundo as previsões para a mudança climática. Bem, chegamos ao final de mais um DHC, pessoal. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Mas antes de a gente terminar, eu tenho alguns agradecimentos, como sempre, no final do episódio. Primeiro aqui a gente já descobriu que a gente já foi ouvido em diversos países, eu quero agradecer a quem tá em outro país e ouviu o nosso podcast, que isso é muito doido. A gente já foi ouvido nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Japão, na África do Sul, na França, Espanha, Portugal, muito obrigado a esse pessoal que nos ouviu em vários continentes, isso é muito doido e a gente está chegando em muito mais lugar nesse mundão velho doido aí. Muito obrigado a quem nos ouviu Valeu pessoal, divulguem o nosso podcast E é claro, muito obrigado a quem é conterrâneo Brasileiro e está ouvindo esse Cinecast Em todo o Brasil, a gente tem ouvido em todos os estados Quase, acho que está faltando alguns ainda Mas em quase todos E principalmente em Goiás, que muita gente tem nos ouvido e compartilhado Pessoal, valeu a todo mundo Que nos ouviu no mundo inteiro A gente só não foi ouvindo em outro planeta ainda Mas quem sabe um dia Pessoal, esse foi mais um DHC do cinecast Muito obrigado a quem ficou até aqui. Envia essa dose para alguém. Ajude a desmistificar e a levar mais conhecimento sobre os biomas brasileiros para todo mundo que vive e depende da biodiversidade. Valeu, pessoal. Aqui foi o James e até o próximo DHC.